0: Kampus. Campus. Campus Kręte ścieżki, witam wszystkich Mateusz Kubiak z tej strony a ze strony drugiej Jan Reszka, witamy
1: Cześć, dzięki
0: No na pewno niektórzy pamiętają tego człowieka jak przemierzał tutaj z Uzbekistanu stepy
1: Też było. Przy okazji
0: podzielmy się wiadomością dobrą, że Uzbekistan zniósł wizy. w związku z tym, jeżeli ktoś chce, to może tam pojechać Dokładnie Ale Nie będziemy gadać o Uzbekistanie porozmawiamy sobie o zimnych Lofotach
1: Zimna Norwegia. Tak? tak wszyscy myślą, ale no. ja też tak myślałem, dopóki tam nie pojechałem. Eee, w ogóle e, tak naprawdę jak teraz sobie zobaczymy na temperatury, to tam jest cieplej niż u nas.
0: To teraz powiedzmy geograficznie o jakim terenie mówimy.
1: Dobra, jesteśmy w Norwegii, na północy Norwegii, 300 km za kołem podbiegunowym i już sobie wszyscy wymyślą, że, wszyscy zmarzli, w że tym jest tam po prostu wieczna zmarzlina i, i nie ma co robić, ale nie, jest tam ciepło w lato, naprawdę ciepło. Eee, ja byłem od połowy maja do połowy października i podobno trafiłem na najgorszy sezon jeżeli chodzi o pogodę, czyli dużo padało, ale, ale było też ciepło, było słonecznie, był dzień polarny, więc dużo energii, fajna pogoda e, i temperatury w powyżej 20 stopni nawet nie, czasami. Nie, to już bez obciachu tak bez obciachu, Możesz no. chodzić
0: w, w krótkim rękawie można i Można bez, bez problemu. Tak
1: Jeżeli słońce, w ogóle to słońce jakoś tak mocniej pada na ciebie tam pod innym kątem, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale no patrzysz 22 stopnie powiedzmy i chodzisz po prostu w podkoszulku, bo tak ci daje i możesz się opalić też, no.
0: Dobra, to powiedzmy sobie, to są wyspy na górze e, Pórnec Norwegii, tak, Norwegii? tak
1: to jest archipelag Lofotów. Jesteśmy na wielu małych wyspach, jest są trzy duże wyspy i bardzo dużo małych, ale praktycznie się tego już teraz nie odczuwa, bo wszystkie są połączone mostami. E, jeszcze powiedzmy 50 lat temu tam praktycznie nie było dróg. E, wszystko odbywało się transportem morskim, czyli łódki po prostu przepływały z jednej wyspy na drugą. Teraz bez problemu dostajemy się w każde miejsce drogą lądową. No i powiedz, po co ty tam pojechałeś, bo to jest dość ciekawe. Jak można wystartować
0: na Lofoty i co tam robić?
1: No jak zwykle historia jest dosyć długa. E, streszczę ją tak, że pojechałem tam pomagać znajomym w rozkręcaniu biznesu turystycznego. E, on de facto nie wyszedł, ale zostałem tam i przez e, powiedzmy trzy miesiące pracowałem jako kelner. Przez dwa miesiące sprzątałem domki. Czyli co? Ale zobaczyłeś kawał świata Zobaczyłem temu. kawał świata i co jest zabawne nigdy mnie nie ciągnęło do Skandynawii i do tych zimnych rejonów, bo sobie myślałem, kurde, zimno, nieprzyjemnie. W ogóle nie zainteresowałem się pod względem pogodowym tam, no, tylko jakieś stereotypy w głowie miałem. Jak pojechałem tam, okazało się, że jest przyjemnie. Jak świeci słońce, no nawet potrafi być za ciepło. Są piękne widoki, to oczywiście każdy teraz strąbi o tym, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Nie wiem tego, bo wszędzie nie byłem, ale pod tym względem, że tak, mamy piękne morze dookoła, widzisz wodę, masz góry wszędzie, bo to są, to nie są wysokie góry, to są wzniesienia 400-500 metrów, najwyższy to jest około kilku kilkudziesięciu metrów, ale to robi robotę, że zaczynasz zawsze od zera tak naprawdę, od poziomu morza i można bardzo fajne treki przez te góry sobie przeprowadzić.
0: Drugi Janie, jak to tam jest na tych lowotach? Opowiedz tak, jak przyjeżdża taki człowiek sobie z Polski, i poza tym, że jest poukładane wszystko i, i fajnie, to jakie pierwsze wrażenie?
1: No powiem tak, pierwsze wrażenie było nie najlepsze, <laughs> bo doleciałem do, e, do budę, bo to jest najszybciej z Warszawy przez Oslo do budę, co jest na północy Norwegii, i z tego budę trzeba się dostać promem przez trzy godziny. Płynie prom właśnie na Lofoty, można jeszcze dookoła prze, przejechać, ale to tysiąc kilometrów trzeba by nadrobić, żeby, żeby do, do, dojechać drogą lądową, więc najlepiej jest promem. No i wysiadam, w tym budę zawsze po prostu pada deszcz i jest nieprzyjemnie, więc ja sobie myślę tak, oho, przyjechałem. I wcale nie jest to najpiękniejsze miejsce na świecie, jak mówią, ale potem jak już dopłynąłem, zrobiła się ładna pogoda następnego dnia, to stwierdziłem, że no to nie jest wyolbrzymione to, co ludzie mówią, bo y, też ludzie mnie pytali, no tak się mówi, że, że tam jest tak pięknie, ale siedziałeś tam pięć miesięcy, czy to się nie nudzi w jakimś momencie? No i powiem szczerze, że, że nie nudziło mi się, bo za każdym razem, każdego dnia, mimo to, że to może brzmieć jakoś wolbrzymione właśnie, ale za każdym razem inaczej słońce trochę pada, trochę inaczej chmury się ustawiają, no po prostu... Codziennie coś innego widzisz w tych, w tych górach. I, 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 I ta zieloność jeszcze ta północna
0: jest, zieloność przede jest wszystkim. Jest zupełnie
1: inna, nie jest taka surowa i, i, i to jest piękne w niej. Nie ma tak naprawdę drzew za dużo już tam, bo nie pozwala na to klimat. Jest raczej niska, niska no, nisko te roślinki sobie tam rosną, ale tak, masz potem już we wrześniu powiedzmy, masz różne jagody, różne te, te malina nordycka cała, mrożka, która jest tak wychwalana, że jest taka zdrowa, też możesz sobie tam zbierać. Się zawsze zastanawiam, czy ona jest zdrowa, czy po prostu nie ma nic innego do jedzenia tam. no <grym> Powiem szczerze, że dokąd nie odkryli tych wszystkich złóż ropy w Norwegii, co też uświadomiłem sobie dopiero jak zacząłem więcej czytać o historii Norwegii, o kulturze, że to wszystko się wydarzyło w latach 70. zeszłego wieku, prawda? Czyli de facto to nie jest długo, od kiedy ci Norwegowie są bogaci i, i żyją w takim dobrobycie, powiedzmy, do odkrycia tych złóż, no to był naj, najbiedniejszy kraj Skandynawii, prawda? Oni tak naprawdę żyli głównie z rybołówstwa e, i tyle. E, więc... E, też tam na północy Norwegii jeszcze widać tą surowość w ludziach, nie? Starsze pokolenie jeszcze tak ma ten etos pracy, że, że cały czas trzeba ciężko pracować i, i też myślę, że dlatego... Podoba im się to, jak Polacy tam pracują, no bo jak już przyjeżdżają, no to jednak dajemy z siebie wszystko, nie, jakoś.
0: No właśnie, dla mnie zawsze było zaskakujące. W Polsce jesteśmy obibokami, wyjeżdżamy na zachód i nagle Polacy to są zdrowi pracownicy <głos> w ogóle.
1: No to różnie jest, bo Po no. prostu trzeba
0: zapłacić dobrze Chyba, i chyba
1: jak już się czujesz, że, że masz, no też inne warunki są, prawda, tam jeżeli chodzi o zarobki i jeżeli czujesz, że, że masz wynagrodzenie, które jakoś oddaje tą, tą twoją ciężką pracę, to chce ci się może lepiej.
0: Bo że, że tam dużo Polaków generalnie w Norwegii jest, a na lowotach też dużej ilości.
1: Polaków się przewijają? Tak, oprócz tego, że no głównie w tym w czasie sezonu turystycznego, czyli powiedzmy czerwiec, sierpień e, mamy no po prostu masę turystów, które przyjeżdża na Lofoty e, to do tej obsługi powiedzmy ruchu turystycznego sporo jest Polaków, e, jeżeli chodzi o e, kontakt z klientem powiedzmy też w restauracjach no, czy też takie rzeczy jak sprzątanie domków właśnie e, oprócz tego bardzo dużo potrzeba jest inżynierów, osób, które no, mają jakiś fach w ręku, rzemiosło i y, 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 y po prostu kogoś, kto umie robić samodzielnie rzeczy w drewnie, rzeczy murarkę, y, no, budowa domów. Tam cały czas się budują domy, bo jest za mało miejsc noclegowych. Tam jest taki po prostu popyt na, na miejsca noclegowe, y, że cały czas budują się i też takie próbują budować turystyczne domki, stare, tradycyjne, tylko że nowe, prawda? Bo Czyli tak jak nasze domki góralskie. Domki góralskie to tam mają domy, gdzie kiedyś tradycyjnie rybacy spędzali sezon kiedy łowili ryby, prawda? To, był, to, to są tak zwane rorbu, to są takie czerwone drom, domki drewniane, w których po 10-15 rybaków sobie spało i przez cały sezon e, rybacki, powiedzmy 2-3 miesiące gnieździło się tam rano, wychodzili e, łowić, wieczorem wracali, spali i tak przez 2-3 miesiące, powiedzmy. To powiedzmy sobie, dlaczego te domki są czerwone, zawsze tak będąc, co
0: prawda, w Rosji na, na północy, to miałem wrażenie, że jak oni ich nie pomalują, to będą takie ochydnie szare, jak, jak to, że to drewno... Tak tak od razu dostanie tej soli z wiatrów tych morskich i tak szarzeje, a tutaj oni jednak wychodzą przeciwko temu.
1: Tak, to, to znaczy wersja jaką ja słyszałem to e, po pierwsze czerwona farba była najtańsza, czyli e, powiedzmy te takie gospodarcze domki i takie rzeczy właśnie dla tańsze to, to były czerwoną farbą e, malowane, a te powiedzmy bogatszych osób domy były białą farbą, która była bardziej droga i taka bardziej luksusowa w tamtych czasach. Ale tak naprawdę, jeżeli, no to było też pewnie zabezpieczenia jakieś przed wiatrami i przed pogodą, która potrafi być bardzo ekstremalna czasami. Co tak? to
0: przejdźmy tutaj do cen, bo tutaj to jest o, coś, piękne. co po prostu ukręca każdą chęć wycieczki do Norwegii. się, <laughs> tak. e, że tam rzesze turystów przyjeżdżają, ale z ich cenami to jakoś mi ciężko to tak zebrać.
1: No to prawda. Jeżeli chodzi o, o turystów z tego co słyszałem i widziałem, to głównie to są turyści ze Skandynawii, z Niemiec, yy, ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o takie... Yy, I to też mnie zdziwiło trochę, bo ja sobie wyobrażałem takie jadąc tam, że to będą jacyś backpackerzy, którzy tam po prostu na autostopa próbują się dostać. A mieszkałem w, yy, w miejscowości O. E, czyli A z takim, z takim kółeczkiem. To jest nawet. to naj, najkrótsza miejscowość na świecie. Podobno, jeśli, podobno tak. Jedna, tak. Jedna z najkrótszych. To jest ostatnia litera alfabetu norweskiego. E, mieszkałem właśnie w tej miejscowości, gdzie na stałe mieszka jakieś 60 osób. To jest ostatnia w ogóle wioska na samym końcu Lofotów. Już dalej się droga kończy jest tylko morze. E, I z tego, co widziałem, to głównie przyjeżdżali po prostu autokarami Niemcy, tak jak są takie wycieczki zorganizowane. Przyjeżdżali autokar z na parkingu, oni godzinkę sobie robili rundki po, po wiosce i wracali. I w ogóle nie wyobrażałem sobie wcześniej, że tak może być. Nie? Myślałem bardziej, że tu... A, oczywiście kamperami też przyjeżdżali ludzie, bardzo dużo Francuzów, Niemców, Holendrów, ale jeżeli chodzi o inne narodowości, to pojedyncze jednostki. Byli no, też Polacy oczywiście.
0: No i Polacy to właśnie
1: na backpackera. Często. Zarcie z popularnego dyskontu. Tak, tak, jak najtaniej. No bo te ceny, tak jak mówiłeś, no, potrafią Ile być...
0: Ile tam kostawał?
1: Może być też za darmo, no, bo jak nie, wiem... Ja bym spodziewał plażę, bo nie Plaże są piękne. Jeżeli chodzi o nocleg, to właśnie ciężko jest, jeżeli chce się coś wypośrodkować, bo albo mamy te tradycyjne domki, gdzie tak naprawdę jak jedziesz w pojedynkę, czy nawet w dwie osoby, to jest bardzo drogo, bo to wychodzi jakieś no, co najmniej 300-400 zł za noc potrafi być i więcej, szczególnie w środku sezonu, ale jest też Airbnb tam praktycznie każdy, kto ma wolny pokój w domu, to stara się wynajmować przez Airbnb. Mamy, mamy jakiś camping, ale chyba tylko jeden z tego, co kojarzę, przynajmniej w tam... I na tym kempingu może chociaż jakieś ceny są sensowne? Na kempingu są bardziej sensowne, ale, ale, dalej, skandynawskie. ale dalej skandynawskie. I oczywiście możemy się rozkładać namiotem tam, gdzie chcemy. Takie jest prawo w ogóle w Norwacji. W Szwecji, z tego co pamiętam, że 200 metrów od zabudowań możemy się wszędzie rozbijać do dwóch dni. Tak, zakładam, że nie przeszkadzamy. Nie liczbowość. przeszkadzamy, nie jest to ogrodzone, oczywiście tam upewniamy się w miarę możliwości. Nie ma z tym problemu, problemem może być tylko pogoda, jeżeli nam zacina deszcz przez dwa dni i nam to może jakoś przeszkadzać. No.
0: A było tak? Bo Patrząc na te wyspy,
1: to jest wyspy typu, jak ci się nie podoba pogoda, to poczekaj 5 minut. Mhm. Deszcz. tak, pogoda jak ja przyjechałem w połowie maja, to potrafiło być tak, że wychodziło słońce z za chmur, potem po godzinie padał grad, a potem padał deszcz znowu, i znowu wychodziło słońce. Potem ta pogoda się trochę bardziej ustabilizowała i po, bywało tak, że było tydzień słonecznie, a potem mogło być też tydzień niesłonecznie i z deszczem, powiedzmy. A jak ty to wie, był... żeś,
0: jesienią, to już bardzo zimno było wtedy? Mówiłeś w połowie października. Wyjaś, tak, tak, w połowie
1: października jeszcze było znośnie. Powiedzmy, że było 8 stopni, 6-8 stopni. Ale tak naprawdę te temperatury mogą nas zwieść trochę. Tam najwięcej, najbardziej się liczy tak, czy wieje, jak mocno wieje i czy pada. Jak już świeci słońce, to jest idealnie. Ale potrafi tak wiać, że... No, odwołują te promy czasami. To, się, to jest częsty problem, nie? że na przykład masz lot, a tutaj nie wypłyniesz w ogóle stamtąd, bo jest taki sztorm na, na morzu, że, że nie popłynie prom, prawda? Ale jeżeli chodzi o temperatury, to są dużo wyższe niż nam się wydaje, tak myśląc o kołem podbiegunowym, nie?
0: Ruszyliśmy sprawę cen, mówiliśmy o noclegach, ale jak to wygląda tak, jakbyś poszedł do sklepu i chciał sobie po prostu przeżyć? Czy to dużo więcej wydasz niż u nas?
1: Myślę, że... że... Jeżeli chcesz tam pojechać i chcesz zrobić to budżetowo, to da się. Tak naprawdę są sklepy, w których takie podstawowe produkty można znaleźć po trochę wyższych cenach niż w Polsce, ale wciąż to nie są jakieś, jakieś koszmarne rzeczy, nie? To zależy jak się tam przedostaniemy. Jeżeli samolotem i mamy mały bagaż powiedzmy, no to jest ciężej. Nie możemy wziąć jakichś rzeczy z Polski ze sobą do jedzenia. Ale ludzie zwykle po prostu pakują ile się da w bagaż albo jeżeli tam jadą samochody. No to oczywiście cały bagażnik jest pełen żarcia i można tam przeżyć sobie po prostu przez ile się chce, tak naprawdę. Ale jeżeli nie jesteś, nie potrzebujesz jakichś luksusów i sobie kupisz po prostu makaron czy ryż i do tego sos pomidorowy, który jest tańszy niż w Polsce, tak naprawdę, jakąś pasatę czy, czy przecier do tego dodasz jakieś podstawowe rzeczy, to naprawdę idzie I łososia tak się samo. Złowisz I złowisz. sobie łososia, w ogóle tam ludzie przyjeżdżają, żeby łowić takie halibuty, jakich ja w życiu nie widziałem, nie? Tam jest jakieś takie miejsce najlepsze Ale w na Europie. Ale na wędkę te halibuty... No, to są no? Takie, takie kutry małe, turystyczne. Tam przyjeżdżają grupami, powiedzmy, głównie Szwedzi, z tego co widziałem. Przyjeżdża grupa sześciu facetów. Takich szwedzkich drwali, szwedzkich drwali Siedzą w tych tradycyjnych chatkach i przez tydzień codziennie wypływają w, w morze i ma, pokazują im takie miejsca, gdzie są najlepsze e, łowy i, i siedzą tam, oprawiają potem na, na tych e, na brzeżach te ryby i sobie żyją tam, no. Piją piwko, jak to Szwedzi. I jest wesoło, no bo tak naprawdę co można tam robić innego, nie? Jeżeli chodzi o rozrywkę, no możesz chodzić po górach, możesz łowić ryby, możesz się spotykać ze znajomymi. Albo
0: jak ci niemieccy turyści, wpaść i wypaść. No wpaść i tak. no. wypaść.
1: <laughs> Ale generalnie to jest natura, no. Jakby czujesz się taki, jak na detoksie trochę, bo jest tak czysto po prostu. Masz czyste powietrze, masz, nie masz dużo ludzi tak na co tak dzień. wodę się z
0: każdej kałuży możesz napić. Nie możesz, że...
1: Jest pyszna woda. Ja się tak przyzwyczaiłem tam, że w kranie po prostu masz wodę z jeziora najbliższego i, e, i potem przyjechałem do Warszawy, no i wiadomo, nie? Można no nie pić, jest jeziora, ale nie jest pyszna. To no. nie jest woda z jeziora. Więc jeżeli chodzi jeszcze raz o te ceny, to nie bójmy się tego. Wiadomo, że jak sobie porównamy z papierosy alkohol, no to będzie no, ale mega sam drogi. sam powiedziałeś,
0: że to jest świetnym miejsce do detoksu, również Świate od takich miejsc... strętnych ja, ja, rzeczy. Bardzo mi tolerancja na wszystko
1: <laughs> spadła tam, bo w sklepach zwykłych możesz kupić sobie piwko do 4,5% alkoholu i to też do godziny 20, a ja w niedzielę w ogóle. I 20
0: zł za czteropak. I po... jak no, ja bym powiedział, że
1: więcej <laughs> nawet. nie Tam chyba takie piwko pół litra, najzwyklejsze jakieś 16 zł kosztowało w sklepie. Ale syropak czy jedna puszka? Jedna puszka. Ojej, nie, no to straszne. No. no słuchajcie, to rzeczywiście tak jak tutaj, jedziemy na detoks. Jedziemy na Detox. Jeżeli mamy ochotę na coś więcej, to musimy szukać monopolowych sklepów, które są prowadzone przez państwo. No to cała Skandynawia. Cała taka. Skandynawia, czyli wszystko co powyżej 4,5%. No, ja miałem taką sytuację, że byłem na, na końcu Lofotów, więc miałem 60 kilometrów do najbliższego takiego sklepu. No i to
0: się nazywa prawdziwe <śmiech> więc od, jeżeli, od, od, odpoczęcie, odpoczynek. Jeżeli
1: tylko ktoś miał wino albo coś więcej, to po prostu była świetna impreza, no. No
0: tak, tutaj dodajmy, że w żaden sposób nie popieramy takiego zachowania skandalicznego, ale tym niemniej czasami na wyjazdach się takie sytuacje zdarzają, a audycja ta jest o turystyce, a nie o pijaństwie. No i lokalni I...
1: też tam no, mają swój sport narodowy, czyli pędzenie tak zwanego bimbru. No, i, I zdarzało się, że mieliśmy taką degustację małą, prawda? No, jeżeli chodzi kulturowo, trzeba poznawać też Nie, no, Kulturę trzeba rzeczy. poznawać ze wszystkich stron. Tak a
0: powiedz jak tam w ogóle z mentalnością tych ludzi, bo to wiesz, wyspy, północ, mhm. wiesz, jeszcze to, co mówiłeś, ten etos pracy, to, to tam tak różnie bywa to z, z tymi małymi społecznościami. No,
1: powiem ci szczerze, że pierwszy raz się tak poczułem, Byłem, bo nigdy nie mieszkałem w, mniejszym, w mniejszej miejscowości, czy powiedzmy, gdzieś gdzie jesteśmy oddaleni gdzieś od nas większych. Wszystkich. Tak, <laughs> gdzieś gdzie jest z nas wszystkich. I tam rzeczywiście każdy zna każdego. I to, no mówię, ja tam mieszkałem 5 miesięcy, więc no trochę zobaczyłem, ale. Nie wszystko jeszcze, no ale słyszałem historię, że na przykład moja znajoma, która tam mieszka już od pięciu lat, pojechała kiedyś do, do większego miasta, które jest 100 kilometrów od niej, do lekarza i tam lekarka w ogóle kojarzyła ją, nie? Zapytała jak tam sezon ryba, rybacki, bo, bo ona jest rybakiem tam, więc była strasznie zdziwiona, no ale to jest jakby przykład tego, że naprawdę tam... Po dwóch tygodniach, no, w odległości kilkudziesięciu kilometrów większość ludzi wie, kim jesteś, co tu robisz i jak żyjesz, no.
0: Na koniec, bo kończymy audycję, ja muszę się zapytać, bo zawsze o to pytam wszystkich, a jak tam z jedzeniem? Rozumiem, że nie stać cię było, żeby pójść do knajpy i tutaj zaszaleć przed jakąś poznaną, piękną norweszką, ale ten, ale no, może coś tam było takiego szczególnego akurat, co tam, i zakładam, że były to ryby, tak?
1: <grym>, to trzy rzeczy w takim razie ci powiem. Powiedziałeś o tych pięknych norweszkach, to ja tam poznałem piękną Polkę, którą pozdrawiam, Klaudię. Dzień pozdrawiam e... pozdrawiamy wszystkie piękne pozdrawiamy Polki. Pozdrawiamy wszystkie po piękne Polki, ale to szczególnie gorąco. E... Ja miałem szczęście, że pracowałem właśnie przez trzy miesiące jako kelner w restauracji i próbowałem po prostu rzeczy, które z kuchni no, czyli wychodziły. Czyli dobra na
0: krzywy ryje się najlepiej. Najlepiej, najlepiej
1: rana, to jest pierwsza zasada chyba tego, jak się <laughs> pracuje w gastro, żeby dobrze się ułożyć z, z kuchnią, tak na naprawdę. I no, a że na kuchni byli Polacy.
0: No właśnie miałem się tak zapytać, czy tak nie
1: było przypadkiem. <laughs> Cała obstawa to byli Polacy przez ten czas, jak tam byłem. No to y, popróbowałem. No oczywiście mieliśmy też taki, taki wieczór, że próbowaliśmy wszystkiego, żeby jako kelnerzy wiedzieć, jak to smakuje, jak to opisywać i tak dalej. Więc no spróbowałem Karpacio z wieloryba. Ogólnie to jest bardzo wiesz, ciężki temat ten wieloryb, bo ogólnie Norwegia i Japonia to jedyne kraje na świecie, które wciąż z tego co tak, pamiętam... Tak, one powiedziały,
0: że one nie będą się przejmować tą... Bo to tą...
1: tradycja w jakimś stopniu jest. Znaczy, w... ci powiem jak to jest, bo mm -hmm. ja wiem jak,
0: jak wygląda sprawa z wielorybami. Ja akurat uczestniczyłem w wyjeździe, gdzie kręciliśmy film dokumentalny o wielorybach. Mogą Trzy narody na świecie Mogą polować na wieloryby Mają to ściśle reglamentowane To są czukcze na terenie czukowskiego regionu autonomicznego To są Inuici na terenie Alaski Ludzie z Grenlandii plus jeszcze dwa miejsca, e, jakieś wyspy, gdzie oni tradycyjnie raz do roku mogą sobie z tego wieloryba mm -hmm. i go zjeść. Z tym, że każdy musi to dokładnie opisywać i oni dostają, po rosyjsku to się fajnie nazywa, aborygińskie kwoty, czyli takie <laughs> kwoty dla ludów pierwotnych, bo aborygen po rosyjsku to jest człowiek pierwotny, jakby mieszkający tam, rdzenny mieszkaniec, tak? E, w tym sensie pierwotny I, e, i tyle. I kraje, które tego nie respektują, czyli Islandia też na przykład poluje sobie na wieloryby właśnie mm. do knajp głównie. Tak. No to są najgorsi, bo mają najlepszą technikę i i, I tego wielu ryba tam ganiają z sonarem i działem
1: jakimś. tak, Także to tak wygląda. No więc to jest kwestia, kwestia każdego, czy po prostu chce spróbować jako ciekawostkę. Były renifery do spróbowania. Były no, oczywiście bardzo dużo ryb. Jeżeli chodzi o no, królewski, to jest dorsz w, tam, w tamtym rejonie wcale nie łosoś. łososia to ja nie widziałem, żeby, żeby Norwegowie tam jedli w ogóle. No dla nich to jest takie sztuczne łowisko, więc dla nich to nie jest żadna ryba. Ryba to musi być świeża, z morza. To jest też ciekawostka, że te wszystkie dorsze, które tam przypływają, to aż z morza Barentsa co roku 800 kilometrów po prostu przepływają, żeby tam się rozmnażać w okolicach Lofotów. To je tam gna, no i to wykorzystują rybacy i je wtedy łowią po prostu.
0: A jakieś takie inne ciekawostki z,
1: z morskich produktów masz mm, Tam na miejscu wiesz co, no, były na pewno halibuty, były e, takie małe rybki, ale były te małże świętego Jakuba, czyli e, Przegrzebki. przegrzebki ale jednak króluje dorsz dorsz i to ten suszony tradycyjnym sposobem dorszy, i po prostu na świeżym powietrzu tam są wszędzie po prostu porozstawiane takie drewniane konstrukcje i po prostu setki ton dorsza co roku się tam suszą i powiedz mi taką rzecz, bo potem jak oni go ususzą to co, oni go wsuwają takiego suchego w soli zasypanego, czy go nie wiem, wrzucają go
0: do zupy i on tam sobie jakoś napuchnie bo się zawsze jest
1: kilka. Jest kilka sposobów. Takie najprostsze kawałeczki, które służą jako przekąski do piwa powiedzmy, to są suche, mhm. ale generalnie cała technika polega na tym, żeby potem je moczyć. Po tym ususzeniu, kiedy chcesz sobie zrobić coś z niego i przez kilka dni się go suszy, moczy w wodzie i wtedy jest po prostu jak świeża ryba tak naprawdę. Ona zachowuje całe białko, całe wartości odżywcze, a jest bardzo lekka tak naprawdę po ususzeniu, prawda? A potem tylko się namacza i pyk, mamy, mamy bakalao tak zwane, czyli... czyli bardzo podobną da danie, podobne danie, które mamy w Portugalii, e, czyli suszony dorsz, który potem jest moczony e, i, i o, odgrzewany. Piękna
0: sprawa, widać, że można sobie zjeść dorsza. A kiedyś to była taka zwykła ryba nie? w Polsce, A to się nagle okazuje, że jednak jest tam, luksusowa, tak, tak prestiżowa. Tak Dobrze, słuchaj, czy gdzieś jak masz jakieś zdjęcia na jakichś swoich stronach, gdzie to można obejrzeć, czy, czy po cichu nic nie ma? Po i cichu nigdy nie trochę, zobaczyłem.
1: ale... E, no, zapraszam, żeby zobaczyć też, od pewnego czasu zacząłem współpracować z, z firmą, która organizuje wyjazdy na Lofoty, Apetyt na Świat. Oni, oni też organizują wycieczki i tam widać tak naprawdę wspaniałe zdjęcia i, i cały obraz Lofotów, który, który jest na miejscu. Czyli co, koniec końców, warto. Bardzo warto, polecam każdemu. A ja ogólnie polecam
0: północ, bo tu to powiedzieliśmy, że stereotypy, stereotypami, nie bać, ale... się,
1: nie bać się mrozów, trzeba to po prostu dobrze sprawdzić, przygotować się i można też tanio to zrobić. I to jest najważniejsze. Gościem był Jan Reszka. Dziękujemy. To były kręte ścieżki. Do usłyszenia Dzięki za tydzień. Pa. bardzo.
0: Pa. Radio Campus.